0: Bonjour Charles, je suis absolument Brice. ravi de te recevoir pour la sortie de la troisième partie de ce qui est un peu une trilogie, La Rencontre, après Les Vertus de l'échec et La Confiance en Soi. Oui, c'est ça. Et on va à la fois, sort ton livre La Rencontre, Une Philosophie, sort en poche La Confiance mmh. en Soi. Donc je suis, je suis très content puisque j'ai le bonheur de, de t'accompagner pour les éditions poche de, de, de ces livres. Euh, peut-être on pourrait euh, profiter de cet entretien pour traverser euh, la trilogie, c'est mmh. de montrer un peu la oui, singularité, oui. l'enjeu, c'est un travail euh, très assez unique, assez singulier. Peut-être on pourrait partir. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, décidé et engagé dans ce dans ce chemin
1: Ouais, c'est. Une, euh, je, je pense que je, 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 je j'enseigne la philosophie euh, tout en étant euh, très euh, Plongé dans la la psychanalyse et la psychologie, et en même temps euh, ouvert à ce qu'on appelle le développement personnel. Je me suis retrouvé comme ça à la la croisée de ces trois champs, en me rendant compte que finalement ma ma langue naturelle, à la fois une langue de prof de philo de terminale, une langue de quelqu'un qui a enchaîné les thérapies de de différents types, euh, était euh, de de parler aux gens de manière accessible, en fait, des sujets qui qui les touchent dans dans leurs existences. Et il m'a apparu que c'était ça aussi, une démarche de philosophie pratique, de philosophie existentielle, on pourrait dire. Donc voilà, et, et en fait, euh, ma démarche, euh, finalement, j'y pense en tout parlant, euh, ressemble beaucoup, au fond, à la démarche d'un prof de lycée. C'est-à-dire pouvoir parler à tout le monde euh, sans perdre l'exigence et en, en, en ayant quand même l'ambition d'avoir de, de produire des énoncés ou des, des thèses qui euh, ont des conséquences dans la vie des gens. Voilà, C'est vrai que c'est ça que j'ai toujours recherché. Déjà, quand j'étais élève en terminale, en philosophie, quand j'ai fait de la philo en fac, quand j'ai lu de les romans, quand j'ai lu Nietzsche, quand j'ai lu Bergson, et quand je me suis mis à écrire, euh, ça remonte à longtemps, une semaine de philosophie, en fait, ça m'a toujours intéressé euh, un énoncé théorique qui produit des conséquences existentielles. Ça m'a toujours passionné. Euh, et je me suis rendu compte que je me suis mis à écrire des livres comme ça et d'ailleurs c'est ça que, que les gens me renvoient quand je les rencontre justement euh, dans des signatures ou quand ils m'écrivent bah, sur tous les réseaux sociaux ou par courrier c'est, c'est, ça, ça me touche beaucoup quand ils me disent oui oui ça ça a changé des choses j'ai rencontré des gens j'ai, j'ai pris confiance en moi j'ai mieux vécu mes échecs j'ai rebondi, j'ai, j'ai vu les choses autrement au début j'étais même un petit peu gêné quand j'avais ce genre de retours, qui sont quand même assez nombreux, je me sentais pas légitime, je n'osais pas y croire au fond, et je n'osais pas l'accepter. Et puis, à force, je me suis rendu compte que finalement, c'était ça ce que je faisais, quoi. C'était être un passeur et aussi trouver une langue, parce que ça a l'air simple, mais cette écriture simple et percutante, elle est quand même le résultat d'un grand travail. C'est pas une langue naturelle. On en parlera. Et je me suis rendu compte que je me suis mis à, à assumer ça, en fait, le, le fait de, d'avoir une philosophie qui, qui, qui aide les gens et d'écrire des livres qui, qui produisent des conséquences existentielles chez les gens. Je me suis mis à, à l'assumer et à, et à l'aimer, voilà, sans, sans vouloir, sans, sans, sans prétendre à des bouleversements existentiels chez tous mes lecteurs. Mais je me suis mis à finalement accepter cette chose qu'on me renvoyait. Et c'est marrant parce que c'était pas du tout ma démarche d'écrivain au début. Euh, j'ai commencé par des romans et des romans euh, un peu élitistes ou pointus on pourrait dire voire expérimentaux. Du coup, j'avais pas du tout cette idée en écrivant des romans comme ça, d'aider les gens, de leur apporter des solutions, de leur apporter des concepts à appliquer dans leur vie. C'était pas du tout ma première idée et finalement c'est ça ça, ça m'a, c'est revenu quoi, ça s'est imposé en fait avec les livres, avec aussi mon métier de conférencier et de prof et finalement j'en suis très heureux et c'est ça que je fais maintenant quoi.
0: Euh évidemment moi je suis Assez sensible, puisque je me situe un peu hum. dans cet espace-là. Et j'ai l'impression, au fond, euh, qu'aujourd'hui, euh, la philosophie a déserté la dimension existentielle. Et au fond, tes livres euh, essayent de retrouver cette dimension existentielle ouais. qui est un peu... Euh...
1: Alors Je ne sais pas si la philosophie a déserté cette dimension. Non, la, la philosophie, elle
0: s'est un peu euh, technicisée, ouais, ce qui n'était pas forcément le... le
1: en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, c'est ma tasse de thé. Finalement, quand je, re, je reviens sur le passé, avant même d'écrire les vertus de l'échec ou, ou le dernier livre sur la rencontre, où, où c'est vrai, il y a un moment, il y a trois parties dans le livre, il y a une partie centrale. C'est quand même une partie de mise en œuvre avec des avec des, des, des propositions pratiques concrètes pour pour ouvrir le champ des rencontres. Donc, j'assume cette dimension comme ça, cette visée, on va dire existentielle ou pratique. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte avec le recul, que finalement, c'est ce que j'avais aimé en lisant Sartre. C'est même ce que j'ai aimé en lisant Hegel. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas de, de contradiction entre une spéculation théorique poussée et des conséquences pratiques existentielles. D'ailleurs, Hegel est un philosophe de l'action. Et il a une dialectique extrêmement savante, et c'est parfois dur à lire. Mais quand on a compris ce qu'il dit, eh ben, on a envie d'y aller, quoi, de rencontrer les gens, de s'objectiver, de sortir de chez soi, de, de faire des œuvres qui manifestent une valeur objective. Donc je me suis rendu compte finalement que depuis le début c'est ça qui m'intéresse, que même quand je lis des trucs très théoriques, j'adore les conséquences que ça produit sur moi, mais ça va très loin, c'est que même quand j'ai lu des auteurs mystiques, quand j'ai lu Plotin, euh, je lisais Plotin en cherchant ce que j'allais pouvoir en faire finalement, ce que j'allais pouvoir traduire en gestes, en actes, en décisions, en mode de vie. Et évidemment quand j'ai lu Pierre Hadot « La philosophie comme manière de vivre », bah, j'ai été confirmé dans cette intuition. Et finalement, bah, sur ces trois livres, c'est exactement ce qui se passe. C'est que je, j'essaye de prendre le lecteur par la main et à chaque fois de faire le grand écart entre des concepts et l'existence concrète, des spéculations théoriques et des décisions existentielles précises. Donc sur les vertus de l'échec, il y avait clairement cette idée de dire voilà on va prendre un échec, on va faire de la théorie à savoir est-ce qu'un échec est une occasion, est-ce qu'un échec est une médiation enfin, donc il y a du concept, est-ce qu'un échec c'est, c'est l'essence de quelqu'un qui est entaché ou est-ce que c'est l'occasion d'un rebondissement d'existence donc il y a du concept et puis après il y a clairement une, une visée pratique c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand j'échoue, comment je m'arrête pour questionner l'échec comment je rebondis, est-ce que je bifurque ou est-ce que je prolonge sur le même chemin de même sur la confiance en soi quand j'expliquais qu'il y avait toujours euh, plusieurs dimensions de la confiance, une dimension de confiance en soi, euh, personnelle, euh, liée à l'expérience, à la compétence, une dimension de confiance relationnelle, de rapport à autrui, et une dimension mystique, de rapport au monde, bah ben là aussi, il y, a, il, y a un, il y a un grand écart entre des spéculations théoriques et des, des conseils pratiques, on va dire. Mais j'insiste sur le grand écart, parce que, autrement, ce serait un livre de conseils pratiques. Et c'est pas du tout ça que je fais. Dans le dernier livre sur la rencontre, il y a clairement une armature philosophique et conceptuelle assez serrée. D'ailleurs, d'ailleurs, un peu plus poussée que dans les livres, que, que, que dans la confiance en soi ou dans les vertus de l'échec. On va un peu loin dans la mystique avec Martin Buber. On va assez loin dans la phénoménologie avec Husserl. On va loin dans le hegelianisme. Il y a une critique de François-Jules. Donc, il y a vraiment de la philosophie, quand même, un peu, un peu sérieuse, quoi, un peu travaillée. Mais, quand j'écris, j'ai cette espèce de, de 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 petite personnage, de petite boussole qui me dit qui me dit toutes les cinq lignes. hein. Ok, t'en fais quoi de ça Qu'est-ce que t'en fais dans ton existence Comment, comment, de ce concept, par exemple pas le concept hegelien de dialectique, qu'est-ce que t'en fais pour te faire un nouvel ami, pour rencontrer l'amour, dans une association professionnelle De ce concept rousseauiste un peu mystique, un plus un égale 3, ce concept rousseauiste d'union, qui l'oppose à l'agrégation, qui le distingue de l'agrégation, qu'est-ce que t'en fais dans une association professionnelle Qu'est-ce que t'en fais dans une réunion d'entreprise et moi, je suis assez passionné par ce grand écart permanent. Et ça me rappelle, parce que là, j'ai arrêté d'enseigner pour, pour écrire ce livre, je me suis mis en disponibilité pour écrire un livre un peu plus, en ayant plus de temps pour l'écrire, mais j'ai quand même enseigné 20 ans au lycée, et je vais sûrement reprendre ce métier. Et ça me rappelle l'enseignement au lycée, cette espèce de grand écart. C'est-à-dire qu'on on, on fait un truc théorique, je de la preuve de l'existence de Dieu de saint anselme par exemple, on est 20, 30, 40 minutes dans un truc très technique, et soudain, on arrive sur la conséquence existentielle que ça peut avoir là, tout de suite, maintenant, pour vous qui allez sortir de cette salle de classe tout de suite, quoi. Et j'aime bien ce grand écart. Alors, je comprends que ce soit discutable comme démarche, évidemment, euh, puisque certains vont dire euh, que quand on aime vraiment la spéculation théorique, on n'a pas l'obsession de savoir ce qu'on va en faire tout de suite. D'autres vont dire que, quitte à être dans le développement personnel ou les conseils, il faut y aller plus franchement. Ben moi, mon truc, c'est d'être entre les deux. C'est, c'est de, c'est, Peut-être c'est, on va voilà. encore, là, commencer tout de suite par parler des ouais. vertus de l'échec parce qu'on va voir disons ce que
0: ça permet comme déplacement le, ouais. le, la philosophie et donc euh, l'échec ça te permet de de, de remettre euh, en question euh, la conception
1: habituelle qu'on a de de l'échec ouais c'est-à-dire euh, pour prendre cet exemple on, on se représente souvent à l'échec comme une quelque chose à quoi on s'identifie quelque chose qui est qui permet qui conduit à une essentialisation donc quand j'ai échoué je suis un raté et on, on considère aussi souvent l'échec comme quelque chose qui euh, qu'il qui serait préférable d'éviter finalement, sans voir que la plupart des réussites sont produites par les échecs du passé et sans voir qu'on peut bien sûr avoir échoué sans être un raté donc là quand on a compris ça du point de vue du concept quand on a compris que la, la philosophie et la psychologie au fond se rejoignent dans l'idée qu'il ne faut pas s'identifier à son échec mais au contraire, euh, euh, vivre cette expérience et en faire quelque chose, alors immédiatement, quand on va vivre un échec, euh, sur un plan affectif ou professionnel, on va pouvoir en faire quelque chose. Et la question n'est plus « qu'est-ce que je suis »« Est-ce que je suis nul »« Est-ce que je suis un raté ?» C'est « qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ?» Et on s'aperçoit que dès lors qu'on raisonne comme ça, avec une approche qu'on pourrait dire existentialiste, d'ailleurs c'est une approche qui court dans mes trois livres, hein d'ailleurs dans le livre sur la rencontre qui sort là, il s'agit quand même d'une approche existentialiste de la rencontre, c'est-à-dire voilà, en rencontrant je sors de moi-même j'existe au sens étymologique et donc si on revient à l'échec eh bien du coup quand on comprend que la question c'est qu'est-ce que j'en fais et non pas qu'est-ce que ça me dit que je suis alors,
0: il a alors on tellement... on bien... là on voit bien qu'un renversement philosophique d'un présupposé que nous avons tous ouais. là, l'échec dit quelque chose de moi, non euh, – Et le succès non plus. – Non plus. Là, ça change le rapport à la vie. Donc on voit bien l'articulation entre ce que tu disais Exactement. avant et comment ouais. là la précision ouais. euh, du travail philosophique nous libère de, pré- de présupposer qu'on ne se rend pas compte et qu'il nous ouais. invalide Tout énormément.
1: – Et d'ailleurs, du coup, le, il n'y a plus tellement de différence de nature entre l'échec et le succès, dans la mesure où dans les deux cas, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je vais devenir au travers de ce succès ou devenir au travers de cet échec, et non pas qu'est-ce que ça me dit de mon essence ou de ma vérité. Et j'ai bien aimé ce que tu dis, que je prends comme un grand compliment, c'est que quand tu fais une distinction conceptuelle précise, ici c'est entre essence et existence, par exemple, eh bien, non seulement elle produit des conséquences existentielles, ce que je propose au lecteur, mais en même temps, elle produit des conséquences en termes d'affect, de sentiments, d'émotions. Et c'est ça qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la philosophie, son ambition, c'est par un travail sur les concepts, de modifier les affects. Et effectivement, euh, je l'ai tellement souvent éprouvé en tant que professeur de lycée, c'est qu'à un moment tu touches les gens. Les gens sont émus. Ils se sentent pousser des ailes. Ils se sentent relancés dans l'existence par la vertu d'analyse conceptuelle. C'est ça la philosophie aussi.
0: Peut-être on va, on va pas traverser oui. tout le livre, mais on peut prendre quelques points. Le livre commence euh, sur euh, l'échec pour apprendre plus vite. Et là, tu fais, euh, tu fais une distinction euh, entre un peu le modèle français qui valorise euh, la raison, les diplômes de, de l'expérience,
1: peut-être. Oui, ouais. Ben, disons que, euh, y, y, à partir du moment où on a cette approche existentialiste, eh bien, on va vivre l'échec davantage comme une expérience intéressante que comme une humiliation. Et on va peut-être comprendre par voie de conséquence que finalement, il vaut mieux échouer tôt parce qu'on a plus de chances d'en tirer quelque chose et d'en tirer profit dans l'aventure d'un rebondissement, dans l'aventure d'une bifurcation. Ou alors dans l'aventure d'un prolongement. Parce que parfois, il y a deux grandes vertus de l'échec. En fait, il y a les échecs qui t'apprennent quelque chose, qui te permettent de persévérer dans la même voie, ce que j'appelle la vertu de compétence. Et tu as les échecs qui te permettent de comprendre que tu t'es trompé de voie ou trompé de méthode. Et là, ça va être une autre vertu de l'échec qui est la vertu de bifurcation.
0: Est-ce qu'on prend... Euh... Oui, on a qu'à apprendre dans le chapitre 4 ce que tu dis de Hegel dont, dont tu as parlé est ce que ça nous apprend de, de l'adversité. Ouais.
1: Alors, c'est marrant parce que j'avais oublié... Euh... Il y avait déjà une approche hegelienne dialectique dans ce livre « Les vertus de l'échec », une approche qui est celle qui domine dans mon nouveau livre sur la rencontre. Et la dialectique, c'est l'idée que quand tu rencontres autre chose, la différence ou l'altérité, ça va être la meilleure façon pour toi de, de révéler ce que tu as en toi, que tu n'aurais pas pu révéler sur cette rencontre de l'autre. Donc, en effet, j'avais oublié, mais c'est un énorme point commun entre le travail sur les vertus de l'échec et le travail sur la rencontre qui sort maintenant, c'est qu'en effet... Avec une pensée dialectique, tu comprends que quand, quand dans l'échec, tu rencontres l'adversité, c'est tout contre cette adversité que tu vas trouver en toi des ressources, des qualités, ou même une connaissance de toi-même supérieure, une humilité nouvelle, ou même une combativité nouvelle, qui fait que tu vas te révéler tout contre l'échec. De même, sans vouloir briser ton conducteur, mais c'est parce que (rire) c'est intéressant, je m'en rendais même pas compte, en fait, mais dans le dernier sur la rencontre, c'est pareil, il y a une philosophie hegelienne dialectique qui l'emporte, qui permet de dire que, que rencontrer l'autre, c'est se rencontrer, dans la mesure où si je ne, me, ne rencontre pas ce qui n'est pas moi, je ne peux pas savoir ce qui est moi. Et là, il y a une énigme philosophique qu'on peut tout à fait bien approcher à l'aide de Hegel, c'est que nous, nous les humains, à la différence des animaux même les plus évolués, à la différence évidemment des végétaux, à la différence aussi de, de dieux ou des dieux s'ils si existent, si nous ne rencontrons pas d'autres que nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir nous-mêmes. On va revenir. Ouais. Mais disons, peut-être
0: peut-être on peut essayer d'expliquer euh, pour les lecteurs qui n'ont euh, pas de bagage philosophique euh, un tout petit peu, Hegel, et, et peut-être rappeler euh, ce que les, les vagues souvenirs que les gens peuvent avoir de terminal, de... de voilà, ils font une thèse... — Une antithèse
1: ?— Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement la même idée. C'est que quand on vous dit de faire un plan régulier en trois parties, à savoir thèse, antithèse et, et troisième partie qui montre que l'une des deux parties l'emporte, donc c'est pas thèse, antithèse, synthèse. En fait, c'est thèse, euh, antithèse et ensuite thèse qui l'emporte sur l'antithèse. Ou alors thèse, antithèse et antithèse qui l'emporte sur la thèse. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une idée confrontée à son contraire pour savoir laquelle des deux l'emporte et, quelque part, avale l'autre par sa puissance. D'accord Donc c'est ça, la dialectique. Moi, ça je trouve dire... qu'en
0: ce moment, euh, dans un monde où on est terrorisé du conflit, du rapport au négatif, ouais. et qu'on est dans un monde de plus en plus unilatéral, euh, ouais, exactement. C'est, c'est pour ça que c'est précieux de ça. Tout à fait. De et, je... ça. Et,
1: et c'est ça. Et ça. au fond, ça le, le le fond meilleur... ça.
0: le refus de l'échec, c'est au fond déjà le refus de l'altérité, le refus ouais. du
1: passage... Le refus, le refus... refus du conflit. Et... Euh... Et donc c'est, c'est pareil, que ce soit ma thèse sur la rencontre ou ma thèse sur l'échec, dans tous les cas, il s'agit de guérir de cette espèce de crispation identitaire qui fait que je crois que moi-même je suis ce que je suis et que j'ai pas besoin pour le savoir ou le mesurer de rencontrer ce qui est différent, ce qui est autre. Alors souvent, ce que nous montre Hegel, c'est que sans cette expérience de l'altérité, sans cette expérience du, du conflit en fait, je ne peux pas savoir qui je suis. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin, euh, dans dans la vie, de rencontrer ce qui n'est pas soi, mais ça peut être autrui, ça peut être la la nature aussi, pour prendre la mesure de ce qu'on est soi-même.
0: Alors, c'est une bonne transition pour la confiance en soi, puisque tu vas montrer que la confiance en soi, justement, ce n'est pas un enfermement identitaire en soi-même, mais c'est déjà le fait de. C'est très agréable cet entretien. Je me rends compte que je suis cohérent, de livre en livre, je je ne me rendais pas compte. <rire> non, je, je m'en doutais, Sinon, mais en fait, euh... oui, c'est-à-dire déjà l'échec, c'est sortir d'une mmh. forme d'identité enfermée oui. d'accepter la rencontre de l'échec qui nous transforme, la confiance en soi. Donc peut-être on peut partir. Je crois qu'un des aspects très forts du livre, c'est de montrer que la confiance en soi, c'est pas l'estime de soi,
1: exactement. Qui
0: aujourd'hui, euh, je partage complètement ton, ton ton point de vue, est un profond égarement. Peut-être oui, tu, c'est peux, vrai. tu peux essayer de, de, puisque c'est un peu le cœur de. Enfin, un des noyaux du livre, peut-être que tu pourrais. Oui, être... tout à
1: fait. Euh, le, le livre. De de soi, de... Qu'est-ce que c'est l'estime voilà, de soi L'estime de soi, c'est un, un, une évaluation globale de sa personne, euh, un jugement sur sa valeur, quoi. Donc, j'ai de l'estime de moi-même quand je pense que j'ai de la valeur, au sens global. Et, et donc, euh, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi, qui, 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 a, qui est une question d'action en fait et de, de passage à l'action et, et de, du fait de s'aventurer dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que je peux tout à fait avoir une assez faible estime de moi-même. Par exemple, je pense que je suis pas génial, que je vois pas grand-chose, mais juste du coup, ça me libère. Et puisque je, je suis euh, euh, pas très euh, convaincu d'avoir une grande valeur, bah, je suis relâché. Et puis j'agis. Et puis finalement, je fais plein de bonnes choses, je fais plein de belles choses, et aussi plein de rencontres, parce que je vais finalement, je vais trouver dans autre chose que moi la confiance dans « Des belles rencontres », c'est le rapport entre les deux livres, mais dans les autres. En fait, une des thèses du livre sur la confiance, c'est que il faut arrêter de parler de confiance en soi, comme si tout se jouait entre moi et moi-même, entre moi et ma certitude d'avoir de la valeur, entre moi et mon estime de moi-même, entre moi et mon miroir, entre moi et mes compétences, entre moi et mon expérience. Ça, ça joue, c'est une dimension. Mais il y a une dimension peut-être plus forte, et assurément plus forte au début de la vie, c'est comment cette confiance m'est donnée par les autres. Un enfant, c'est quelqu'un qui va prendre confiance en lui s'il est sécurisé, s'il est accueilli, s'il est enveloppé, s'il est aimé, si, si on fait attention à lui. Donc... Euh La la confiance en soi est d'abord une confiance en autre chose que soi. Si on regarde le début d'une vie humaine, j'ai confiance en moi dans la mesure où j'ai confiance en ceux qui m'entourent et qui m'accueillent dans une vie hostile. Et l'actualité, vu vu, vu le monde dans lequel on vit, cette hostilité n'est pas prête de changer. Donc si je cherche que en moi la ressource de la confiance, je risque de paniquer quand la vie sera dure. Si j'ai compris que je dois m'ouvrir au monde et aux autres, eh bien finalement je vais trouver euh, dans la grâce de la relation cette confiance qui me manque. Et quand ensuite... J'aurai des compétences, j'aurai de l'expérience. Ça viendra s'articuler à cette sécurité relationnelle, à cette grâce du lien. Et ça fera ce qu'on appelle la confiance. Même si je pense qu'au fond, la véritable confiance, c'est même plus que ça. C'est la confiance tout court. C'est quand je ne sais même pas en quoi j'ai confiance, je ne sais même plus si c'est en les autres ou en moi. Mais ce que je sais, c'est que j'ai confiance. Peut-être parce que j'ai confiance en la vie ou hmm. en, en je ne sais quoi, en le monde, en la chance, en le soleil. Oui, enfin beaucoup aussi... Euh
0: tu, tu le montres dans le livre, beaucoup aussi euh, dans l'engagement que j'ai dans le réel. Exactement. puisqu'au fond, euh, en Tu mon mens- Tu montres beaucoup que c'est plutôt le fait de faire qui me donne confiance, parce qu'au fond, tu pour, on pourrait dire euh, que ton livre est encore plus critique, parce que tu montres que l'estime de soi juste, ça ne fonctionnera pas, parce que j'arriverai jamais à me convaincre que je suis quelqu'un de génial, à moins, ça, ça c'est pas possible. Mais c'est en faisant les choses, et tu donnes, euh, et, et, et tu montres tout le travail de, de l'engagement. Euh, tu cites euh, les, les études de, de Gladwell. Peut-être on pourrait on pourrait euh, ouais. partir de ça, montrer que au fond euh, ouais. tu, tu expliques très bien dans le livre que ceux qui sont des grands euh, violonistes, ils ont tous euh, beaucoup travaillé. Ouais, Et c'est, que c'est, c'est pas la... en, c'est pas en disant je suis génial, je suis génial devant mon miroir que je vais avoir confiance que je vais c'est, bien. C'est la, c'est c'est la en théorie des dix mille heures.
1: Ouais. C'est la théorie des dix mineurs heures il est montré que dans tous les champs de l'existence, la musique, la, le sport, tous ceux qui sont excellents, de toute façon, ils ont 10 000 heures de pratique. Mais ce qu'on pourrait dire aussi, euh, peut-être qui parle plus aux gens, c'est que si on est honnête et qu'on se demande euh, comment on a trouvé la confiance quand on l'a trouvée, alors qu'on n'était pas sûr du résultat, et qu'on se souvient de la dernière fois qu'on a réussi à s'engager dans le monde comme ça, en confiance, alors qu'il y a un risque d'échec, y a un risque d'être mal perçu par les autres, on s'aperçoit que si on se demande en quoi j'ai eu confiance dans l'instant où j'ai réussi à me lancer, la première réponse, ça ne va pas être en moi. C'est ça clair. va être en l'action, en l'instant, en la chance, en je ne sais quoi, en les autres, parfois. Et, et donc, la, la confiance, elle est, euh, il faut la comprendre en un sens élargi et en un sens relationnel, finalement. Et c'est en quoi euh, le, la, le travail sur la confiance conduit au travail sur la rencontre, c'est que je vais prendre confiance en moi, en rencontrant une pratique, en rencontrant les autres, en rencontrant le monde, en rencontrant, comme tu le disais très bien, l'action elle-même, et surtout pas en rencontrant simplement ma valeur intrinsèque que j'aurais eue par intuition ou que j'aurais retrouvée dans le miroir. Moi, Ça, c'est souvent, dramatique.
0: Moi, je souvent, quand, quand j'enseigne, j'ai confiance, non pas en moi, mais dans ce que je vais enseigner. Oui, bien sûr. C'est dans la chose même que, que ouais. j'ai éprouvé,
1: que en, en quoi j'ai
0: confiance. Bien sûr.
1: Voir. C'est quelque chose que tu dois vivre aussi, comme moi je le vis, quand on enseigne ou quand on donne une conférence, souvent les gens qui ont peur de la prise de parole en public, ou de cette de cette, ouais, cette façon d'avoir un métier public, ils nous disent « mais quand même, moi, moi j'aimerais pas, ça me met la pression ». Et en fait, ils projettent sur nous l'idée qu'on a confiance en nous, indépendamment de la relation. Alors que, comme tu le dis très bien, c'est le contraire. Moi, j'ai pas confiance en moi avant de parler, mais quand je commence à parler aux gens... Je vois leur regard, leur, leur énergie. puis la chose même qu'on a travaillé. Et, et puis bien sûr le sujet. Qu'on a éprouvé. Le sujet. Alors je me retrouve dans cet élément qui n'est pas moi, mais qui est l'objet de ma connaissance. Qui n'est pas moi, mais qui est la relation humaine. Et d'ailleurs il y a plein de scènes qui le, qui le montrent très bien, qui sont des démonstrations. Par exemple quand on perd le fil, qu'on est en train de parler en public, on perd le fil. Et du coup on, on a un petit moment d'angoisse et, et la confiance revient. Parce qu'on voit des regards, parce qu'on voit des sourires, et parce qu'on retrouve dans cette énergie, dans ce fluide de la relation, eh ben, qu'on est en train de construire quelque chose ensemble, et que finalement on n'est pas tout seul. Et donc quelque part, la suite, elle vient des autres. Elle, elle vient des autres, quoi, des, des yeux des autres, de leur façon de bouger, et on trouve un appui hors de soi. Non pas en soi, mais hors de soi. Bon, je et... sens que t'es prêt pour parler de la rencontre, et que t'es vraiment déjà... C'est normal,
0: dans le livre que tu viens d'écrire...
1: Non, mais c'est surtout que je me rends compte clair. qu'il il prolonge vraiment les, les, les deux... Euh, c'est vraiment le, la fin de la trilogie. Ah bah, c'est une vraie trilogie ouais. qui a une vraie cohérence. Oh, oui, exactement. Au sens où... Euh, Avec finalement... chaque fois, il y a
0: un déplacement. Donc, on a vu le déplacement de l'échec. L'échec, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est ouais. l'occasion, au fond, de se découvrir. Dans la rencontre de l'échec, on, on, on se découvre et pas en étant fermé en soi. Ouais. La confiance vient justement qu'on ose s'ouvrir au monde. Et la rencontre... Tu, tu es un peu à la, à la source de, de, de ta pensée. Euh, la rencontre, c'est ça qui nous crée et c'est ça qui nous. Ouais, euh, qui et c'est
1: nous... ça. Et donc, tu as raison de, de parler de déplacement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quand même, euh, euh, c'est peut-être le cas pour toi aussi, quand tu écris un livre, il y a un truc qui te travaille, quoi. Il y a un truc qui fait que tu as envie de prendre la parole. Donc voilà, sur la confiance, j'étais exaspéré par l'idée de confiance en soi, donc, la voilà, confiance si en soi, là. Là, là, en fait, sur la rencontre, ce qui m'a fait écrire, je crois, c'est cette idée que oui, c'est bien de se rencontrer comme si c'était un plus. Quoi. Ouais, ça. Comme
0: au, si... au fond, on est d'abord un, un moi voilà.
1: qui va rencontrer après un Exactement. autre. Un autre voilà. Et puis voilà. Et ben c'est alors... ça que je combats. Voilà, ça C'est-à-dire que... qu'en fait, cette idée qu'on serait des monades, ou pour prendre le terme de Welbeck, des particules élémentaires ou des identités euh, suffisamment constituées et qui auraient besoin quand même hein, de rencontrer les autres pour s'associer, pour faire l'union fait la force, pour s'ouvrir un peu. Non, c'est pas du tout ça. La rencontre n'est pas ce plus, elle n'est pas ce supplément, elle n'est pas un divertissement. Elle est co-substantielle à l'aventure humaine. Elle est ce qui fait qu'on ne meurt pas au fond. Il faut quand même le dire comme ça. On est des animaux prématurés, euh, inachevés. On manque de quelque chose à la naissance et seule la rencontre des autres va nous apporter ce, cette chose qui manque. D'ailleurs, je ne crois pas nous l'apporter vraiment, mais nous permettre de vivre quand même.
0: Et donc, la tête est un peu rapide parce que je pense que peut-être on peut, on peut déployer une des, une, un des un des axes de, ta réf- de, de ce que tu démontres, c'est justement là, c'était que nous sommes des grands prématurés. Donc ça, mmh. là, là, tu montres très bien toutes les études sur la recherche. Ouais, ouais. Donc euh, nous, nous devrions naître, je l'ai découvert en te lisant, à 18 mois. On a encore 9 mois après la naissance de, de constitution nous-mêmes. À ouais. la différence d'aucun des autres animaux, nous ne, nous ne sommes pas euh, autosubsistants. Euh, ouais.
1: nous, nous sommes des donc... prématurés du point de vue embryologique, du point de vue zoologiste. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les trois livres, je parle de ça, puisque c'est parce que nous, nous naissons trop tôt, alors, il y a toute une explication darwinienne, l'homme s'est relevé, alors, ça a libéré le larynx, la parole, la vue, ça a rendu l'odorat moins important que la vue, et ça a précipité la naissance, parce que le fœtus appuie sur l'utérus de façon plus forte et plus précoce, donc on sort plus tôt, pour être clair. Et les embryologistes montrent que les cellules du fœtus ont besoin de 18 mois, en gros, pour être prêtes. Donc, on n'est pas terminé, voilà, on est inachevé, mais Aristote l'avait déjà vu, ça a été confirmé au 20e, 20e siècle par beaucoup de savants. Le résultat, et là, on va retrouver les trois livres. C'est que puisque moi, je nais trop tôt, que je suis prématuré, dépendant, inachevé, intranquille, angoissé, je vais avoir besoin d'échouer pour apprendre de mes échecs parce que mon instinct est défaillant, parce que mon instinct naturel est défaillant, parce que la nature en moi m'a fait naître trop tôt, donc je suis pas fini, donc mon instinct est défaillant. D'où apprentissage par les vertus de l'échec. Autrement, il n'y aurait pas d'échec si mon instinct me disait sûrement quoi faire. Premier point. Deuxième point, Bah du coup, la confiance, je la cherche chez les autres parce que en moi, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas terminé pour avoir assez confiance en moi. Et du coup, on arrive au troisième livre, parce que je suis né trop tôt, parce que je suis un prématuré, parce que je suis inachevé, je suis jeté comme ça dans l'aventure de la rencontre des autres pour aller chercher ce qui me manque, le soutien, l'amour, mais aussi ma vérité. Parce qu'en rencontrant les autres, et c'est la thèse de mon livre, je vais me rencontrer. Il y a plein de dimensions de moi que je ne peux pas rencontrer sans rencontrer les autres. Il y a plein, par exemple, un exemple que je prends dans le livre. Moi, je suis, euh, j'ai une part en moi, on va dire mystique, assez assez peu développée. À la base, je suis plutôt un terrien, euh, qui croit ce qu'il voit, un peu rationnel, etc. Ça, ça c'est à la base. Mais je me rends compte, que, par certaines lectures, que je m'ouvre à cette part mystique en moi. Par notamment aussi, en par, les aussi,
0: en... par la nage aussi, oui, oui. par le rapport à l'œuvre d'art. Bien sûr. Tu, tu racontes de livre en livre ces expériences qui te mettent hors de toi et dans lesquelles hors de toi te ramène à une expérience de toi-même. Tout plus... à
1: fait. Je rencontre autre chose que moi. Alors ça peut être dans, dans, dans un livre qui s'appelait la... « Quand la beauté nous sauve », j'avais rencontré un jour, une... j'avais fait une expérience mystique en, en nageant, j'avais rencontré une présence, mais euh, là, dans ce livre-là, la rencontre... je parle de ma rencontre d'un livre, « Le royaume d'Emmanuel Carrère » et la manière dont il parle de la vie de Jésus. Mais il se trouve que un jour, j'ai rencontré quelqu'un de mystique. Mais cette personne, je n'aurais pas pu la rencontrer si la part en moi mystique n'avait pas été ouverte par des lectures ou des expériences. Et c'est la thèse du livre. C'est qu'on ne peut pas tellement séparer la rencontre de l'autre personne, la rencontre du monde et la rencontre de soi. Les trois vont tout le temps ensemble. Et de même que dans la confiance en soi, il y a toujours une dimension tripartite, confiance en soi, confiance en les autres, Confiance dans le monde. La rencontre aussi est toujours tripartite. Si je te rencontre, toi individu que j'aime, qui devient mon ami, mon amour, je rencontre aussi une autre façon de voir le monde. Donc je rencontre le monde autrement et je rencontre une part de moi que je découvre ou redécouvre. C'est pourquoi euh, la rencontre de l'autre est toujours une découverte du monde et une redécouverte de soi. Et pour donc, pas faire pas... peur,
0: pour pas faire peur, euh, peut-être tu peux, on peut juste dire mystique parce que oui. le mot mystique peut faire peur et, et, et la manière dont tu l'emploies. Euh... C'est très ordinaire, c'est, c'est vraiment euh, ben, mystérieux. Voilà, le
1: mystère, c'est tout. Le, le, l'expérience,
0: l'expérience dans laquelle, voilà, on. on... Oui, tout à fait. Non, je veux pas faire peur aux gens. Voilà, non, mais... Mais je veux juste leur dire parce que c'est pour ça que je rappelais que tu fais une expérience mystique en agent. Oui, tout une à fait, mystique en C'est l'expérience, un
1: c'est l'expérience d'un mystère, d'une présence que tu ne sais pas exactement nommer, mais qui te que tu sens, qui te touche et que tu ne peux pas identifier clairement. Mais je voudrais dans le sillage de ta remarque pour ne pas effrayer les gens, je voudrais rappeler que dans ce livre sur la rencontre, je refais le grand écart que j'évoquais au début. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, spirituels, mystiques, théoriques, puis il y a des moments où j'explique clairement que si on veut rencontrer les gens, il faut agir, sortir de chez soi quand on peut, il faut se rendre disponible à des personnes qu'on n'attend pas et qu'on ne cherche pas, ce que j'appelle la disponibilité, l'éthique de la disponibilité, et il faut cesser d'avancer masqué en affichant en moins partiellement sa vulnérabilité. Et on retrouve dans ce livre-là, à un moment, ce qu'on peut appeler, c'est vrai, des conseils pratiques, pour le dire clairement, mais qui sont comme ça articulés, toujours dans ce, ce grand écart, ce saut, à des spéculations théoriques. Et c'est vrai que c'est, de ce point de vue-là, le livre qui clôt la trilogie. Ouais. Alors, peut-être un des, un, une des clés de, la,
0: de ce que tu expliques sur la rencontre, c'est en rencontrant quelqu'un, je rencontre pas seulement quelqu'un, mais je suis invité à me transformer par la rencontre. Exactement. Alors et ça, c'est... on pourrait prendre un exemple. Moi, je trouve celui des Loires et
1: Picasso ouais, ouais. est assez parlant, peut-être. Ouais, ouais c'est un bon exemple. C'est, c'est, c'était un ami qui s'appelle Jean-Gabriel Jean qui m'a un jour raconté cette histoire que je connaissais pas du tout. Que Picasso, on imagine vraiment Picasso comme un surhomme puissant qui est ce qu'il est, gonflé de son essence, de son être, etc. Et en fait, il. Ce qui n'est pas vrai du tout. Non, en fait, mais moi j'avais cette idée parce que j'étais un peu inculte, probablement. On ne peut, peut pas être aussi euh, créatif, se, se,
0: ouais. se renouveler sans arrêt, ouais, se ouais. réinventer. Je suis d'accord.
1: Si on mais il avait habillé, cette image, quand même, oui. de, euh, de génie encensé de son temps, donc encouragé à être stylé.
0: Et en plus, on oublie. On oublie euh, c'était dur au début. Hein. Ouais, en Ils plus, en avaient. Ouais. Ken Veller raconte comment son enthousiasme pour Picasso et comment. Euh, ils en avaient rien à faire, même que ouais. les gens aiment ou pas leur travail, et ils avançaient tout seuls, en travaillant ouais.
1: toute la journée. Exactement. Et alors, en rencontrant Paul-Édouard, euh, il s'est ouvert à quelque chose à quoi il ne se serait peut-être jamais ouvert, c'est-à-dire notamment, euh, je dirais deux choses, à l'engagement politique et aussi à sa propre vulnérabilité de manière nouvelle. Je m'explique. En fait, Picasso, jusqu'à la rencontre d'Édouard, ce qui l'intéresse, c'est l'art et les femmes. Voilà. Ça, c'est et, clair. Et donc, lui, la politique, pour lui, c'est mesquin. C'est, c'est minable, quoi. S'intéresser à la politique, c'est, c'est vulgaire. D'ailleurs, quand il est intéressé par les surréalistes, il n'est pas intéressé par leur engagement politique. Il est intéressé par leur travail sur les formes, sur l'art, sur la beauté, par leur euh, côté subversif de leur rapport à l'esthétique. En revanche, le communisme, tout ça, ça ne le branche pas, quoi. Et puis, il y a eu un choc en amitié, un coup de foudre amical avec Éloire. Et lorsqu'Éloire lui parle du combat pour la paix, et eh bien, et qui lui dit que ce combat il pourrait le mener ensemble, que ça pourrait être un combat à la fois politique et esthétique, il y est sensible. Et il va, grâce à cette rencontre amicale, hein, cette amitié très forte, euh, devenir un, un peintre engagé, peindre Guernica et, de, et d'autres choses. Si, bah, si tu, bien que nous, surtout Guernica, ça ouais. c'est
0: vraiment tout le monde dans le livre. Guernica, c'est, que c'est vraiment exemple. que c'est vraiment le.
1: Ouais. Ouais. — Éloire, lui... lui... — c'est, c'est une idée d'Éloire, fait une commande d'Éloire, il le sensibilise à la question de la guerre d'Espagne, à la question du communisme, du pacifisme et, et du combat contre... — Et c'est son
0: grand chef-d'œuvre. Le... — Ouais.
1: Et il se trouve que c'est le tableau qu'on connaît le plus de Picasso. Donc on ne sait pas qu'il est lié, qu'il est le produit de sa rencontre Entre avec Éloire. Éloir. C'est comme si Picasso, grâce à cette rencontre amicale avec Éloire, développait des, des choses de lui-même qu'il n'aurait pas développées sans cela notamment euh, l'engagement politique et un rapport à sa fragilité, pourrait-on dire. Et ça, c'est très important, parce que ça nous conduit à un critère, au fond. Si Vous voulez savoir si vous avez rencontré quelqu'un, bah, est-ce que vous avez changé Si vous n'avez pas changé, si vous êtes le même, très probablement, vous n'avez rencontré personne. Vous avez juste croisé quelqu'un. On peut croiser sa femme ou son mari pendant 15 ans. Hein. C'est possible. Hein. On peut même faire des enfants avec quelqu'un qu'on, qu'on ne rencontre pas. Ça arrive souvent. Et simplement, on se croise... Et si on ne change pas au contact de l'altérité de l'autre, si on ne développe pas des dispositions autres, des facultés autres, des qualités autres, des sensibilités, des goûts différents, finalement, c'est qu'on n'a pas changé. Et ça, c'est le critère régulier. De dire, voilà, est-ce que la rencontre a produit en toi des modifications existentielles? Ce qui est marrant, c'est qu'au début du livre, au début de l'entretien, pardon, avec toi, je je disais, moi, j'aime produire des, des conséquences existentielles par mes livres. Bah, j'aime aussi que les rencontres produisent des modifications existentielles. C'est ça, la philosophie hegelienne, c'est une philosophie de l'effectivité, de l'objectivité. Je t'ai rencontré, est-ce que ça s'est assez sédimenté en moi pour produire quelque chose de l'ordre d'un rapport au monde différent, de décisions existentielles, de modes de vie différents, de goûts littéraires, picturaux, musicaux différents Et c'est Camus qui dit très bien, d'ailleurs c'est une, une phrase que j'ai mise là... là euh, Albert Camus, on voudrait que ceux qu'on commence... Ah, tu l'as bien lu, je vois, sérieux. On voudrait que ceux qu'on commence d'aimer vous aient connu tel que vous étiez avant de les rencontrer pour qu'ils puissent apercevoir ce qu'ils ont fait de vous. Ça, c'est un critère régulier. C'est-à-dire... Alors, je vais que... la relire parce que tu as ouais. été, été...
0: On voudrait que ceux qu'on commence d'aimer vous aient connu tel que vous étiez avant de les rencontrer pour qu'ils puissent apercevoir ce qu'ils ont fait de vous. C'est magnifique. Ouais. C'est, c'est... Ça
1: veut dire que... Que aujourd'hui, vous allez avoir des individus qui vont dire euh, :« J'ai rencontré quelqu'un, euh, mais qui pense tout comme moi, mais qui reste accroché. » Oui, ils pensent tout comme leur moi. À leurs certitude, à leurs habitudes, et au fond, ils ont rencontré personne. Ils ont rencontré une image de même dans le regard de l'autre. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est dangereux parce que la vie. Enfin, c'est triste, surtout. C'est, c'est triste, mais c'est dangereux pour deux raisons. C'est que c'est dangereux pour eux. Puisqu'un jour, ils vont mourir sans être, sans avoir croisé plein de dimensions d'eux-mêmes. Ils vont mourir encore plus inachevés. On est inachevé, mais on peut aussi mourir inachevé. Tout le but de mes livres, c'est de, d'inviter les, les gens, et puis de m'inviter moi-même à saisir tous les possibles de l'existence pour... Euh, les avoir traversés le plus possible avant de mourir, avoir actualisé ses possibles, comme dit Aristote, Et eh ben la rencontre de l'autre, c'est ce qui me permet d'actualiser mon possible. C'est d'ailleurs la définition de l'amitié chez Aristote. Hein. Un ami, c'est quelqu'un qui est l'occasion pour toi de l'actualisation d'un possible. Il y avait un truc en toi, ben voilà, Picasso, il avait en lui un truc politique, il avait en lui quelque chose de vulnérable, mais, mais il faut qu'il rencontre Loire pour rencontrer ses parts de lui-même, et les développer, c'est-à-dire les actualiser, c'est-à-dire les objectiver au sens égueulien c'est-à-dire en faire des tableaux, c'est-à-dire en faire des instants de vie avec des gens. Donc l'enjeu est de, est de, est de taille, hein. c'est que si on rate ces rencontres là, parce qu'on est obsédé par soi, parce qu'on est accroché à ses certitudes, à son identité, à ses habitudes aussi, en fait, on passe à côté de soi, en passant à côté des autres, en ne rencontrant pas les autres, on ne se rencontre pas. À ceci s'ajoute qu'on ne rencontre pas le monde. Parce qu'on continue à voir le monde comme on le voit depuis toujours, avec ses œillères, avec ses préjugés, et seul le regard de l'autre peut me dessiner le regard. On a on a tous vécu ça tout le temps. Souvent, euh, on se dit « Mais ouais, en fait, je voyais pas des choses comme ça parce que je t'ai écouté, parce que j'ai, je t'ai écouté parler de ce film, je t'ai écouté parler de ce livre, je t'ai écouté de parler de, de ce que tu as vu sur CNN hier soir. Mais du coup, en fait, ouais, tu as raison, c'est intéressant. Je ne le voyais pas comme ça. Ça veut pas dire que je vais Abdiquer ma façon de voir. Au contraire. Ouais. Je vais peut-être la garder, mais je vais m'ouvrir à la tienne. Et je vais avoir un contrepoint, et je vais mieux savoir ce que je pense. L'exemple très probant, c'est l'exemple d'un film. Quand on a rencontré quelqu'un vraiment, et qu'on va au cinéma avec cette personne, espérons qu'il réouvre vite, que le vaccin nous libère de cette crise, eh ben, quand on va au cinéma avec quelqu'un, mais quelqu'un qu'on a vraiment rencontré, pas, pas, pas un vague partenaire, quoi, eh ben, on voit le film aussi avec ses yeux. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Et quand on sort du film et qu'on en débat, eh bien on va pouvoir, si ça se trouve, conforter sa position, mais tout contre une position différente. Et donc, mieux savoir pourquoi on pense ce qu'on pense, et puis finalement, mieux devenir soi-même grâce à la rencontre de l'autre.
0: Il y a, euh, dans la confiance en soi comme dans la rencontre, le même paradoxe. La confiance en soi, c'est plus je, avoir, euh, je suis prisonnier de l'estime de moi et je vais avoir confiance en me regardant moi-même, moins je vais avoir confiance je n'ai confiance qu'en acceptant de sortir de moi-même, dans la compétence, dans la rencontre, dans le monde. Et là, c'est la même chose. Je ne suis d'autant plus moi-même que j'accepte de rencontrer un autre, et en rencontrant un autre, je deviens ouais. moi-même. Et c'est pas en me coupant de l'autre que je deviens moi-même. Au contraire, Donc là, C'est le
1: même. Ouais, c'est la même, euh, c'est la même, euh, c'est le même mouvement par lequel je sors de moi-même pour revenir à moi différent, changé. Et... J'espère meilleur. Il y a aussi des rencontres toxiques, évidemment, j'en parle dans le livre. Mais euh, tout ça est très bien résumé par René Char, qui dit, euh, il faut s'établir hors de soi. Et après, pour et C'est que... très beau, parce que tu en parles au début du
0: livre et à la fin du livre, et, et quand on, tu recites la, la citation de René Char à la fin du livre, on a fait tout le chemin du livre pour la...
1: Ouais, pour, la... pour l'entendre, ouais. Pour la oui. Oui, c'est vrai. Oh. Et, et donc, c'est une phrase marrante, parce que elle est dure d'ailleurs, elle est un peu violente, elle est très belle, il faut s'établir à l'extérieur de soi, dans l'orbite des famines, au bord des larmes, donc ça, ça peut être dur, on peut risquer des choses pour trouver quelque chose qui n'est qu'à soi. Et donc c'est beau, c'est bizarre parce que quand on va hors de soi, on ne s'établit pas à l'extérieur de soi. On est hors de soi, en danger, en risque, on s'aventure. Mais lui, il dit il faut s'établir à l'extérieur de soi. Ça veut dire je vais m'installer hors de moi dans une relation, dans une rencontre. Et c'est là que je vais me trouver. Comme Camus est trouvé en s'établissant dans l'amour avec Maria Casares, pas avec sa femme malheureusement, mais avec Maria Casares, comme Picasso se trouve en s'établissant hors de lui, dans son amitié avec Éloire, euh, 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 comme aussi euh, Voltaire et Émilie du Châtelet se, se rencontrent et, et finalement s'établissent chacun hors d'eux-mêmes dans, dans leur échange, dans leur dialogue, dans leur histoire d'amour. Et ça, c'est très beau. Alors évidemment, dans, dans un temps comme le nôtre, que tu connais autant que moi, de repli sur soi, au fond, chacun veut être lui-même, sûr de lui-même, estime de lui-même, eh bien, il est bon de rappeler que c'est à l'extérieur de soi qu'il faut s'établir pour espérer devenir soi. Alors, c'est, c'est aussi ce qu'on, ce qu'on vit quand on lit un livre. On s'établit à l'extérieur de soi, dans le livre. On s'installe hors de soi dans un livre, et finalement, on se retrouve chez soi, hors de soi. Et bien, la rencontre, c'est ça. C'est se sentir chez soi, dans l'inconnu. Se sentir chez soi, dans ce qui n'est pas soi. Et c'est ça aussi la confiance, c'est la même chose. La confiance, la vraie confiance, c'est pas de savoir très bien répéter les choses et d'être chez soi, chez soi. La vraie confiance, c'est quand on s'aventure dans l'inconnu, de se sentir chez soi. Pourquoi Je ne sais pas. Donc confiance et rencontre, finalement, reposent sur la même le même mouvement qui fait qu'en sortant de moi, de moi, il faut le dire clairement, c'est aussi de mes certitudes, de mes préjugés, de mes habitudes, et c'est aussi en sortant de chez soi que finalement, on va se trouver dans sa vérité et peut-être dans son bonheur. Petite remarque, d'ailleurs, puisque on est dans une période de crise confinement, semi-confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Là, on est un peu entravé pour sortir de chez soi. Eh bien, on peut sortir de soi en restant chez soi et ça prépare le sortir de chez soi de demain. Je m'explique. Là, puisqu'on est un peu entravé, puisqu'on ne peut pas dîner dehors, puisqu'on ne peut pas se rencontrer, puisqu'il faut rester chez soi, eh eh bien, profitons-en pour sortir de soi en lisant des auteurs nouveaux, en écoutant d'autres types de musique, en voyant d'autres types de films, en ayant des pratiques méditatives ou physiques ou de musculation, de ce que vous voulez, différentes. Parce qu'on peut sortir de soi en découvrant autre chose, en étant encore chez soi. Quand on pourra sortir de chez soi, aller à la rencontre du monde et des autres, enfin dans les rues, dans les jardins, dans les cinémas, dans les restaurants, alors peut-être qu'on aura préparé cette rencontre-là alors qu'on était chez soi, Parce que on aura initié ce mouvement par lequel on sort de soi-même. C'est le même mouvement qui fait que je sors de soi-même quand je suis chez moi à rentrer dans un livre ou dans un film et quand je sors de chez moi pour aller rencontrer l'inconnu dans un jardin public ou dans un café, quoi. Et alors, il y a un autre
0: point crucial de de chacun des livres, qui est un autre paradoxe. C'est en acceptant au fond de ne pas savoir, d'être vulnérable, de perdre le contrôle, que je progresse
1: et que j'avance.  — — On peut dire que... Ouais. — donc... Ça, je, je suis pas surpris que ça te plaise. Euh, j'avais beaucoup aimé ton livre euh, « Foutez-vous la paix », qui est quand même euh, milité pour ça, d'une certaine manière. Il me semble, non ?— Bien sûr. Sortir. Euh... C'est-à-dire que
0: la grande erreur dans laquelle on vit, c'est l'identité soi-à-soi. Et c'est l'idée que plus,
1: plus je contrôlerai les choses, mieux ouais. ça ira. Et si je veux, je peux. — Voilà. Donc euh, on, on se rejoint sur cette critique du volontarisme, cette critique de la crispation identitaire. Il y a toujours cette idée que il faut que j'accepte une forme d'improvisation. C'est-à-dire la vraie confiance, c'est pas de savoir faire ce qu'on sait déjà faire, c'est de savoir entreprendre ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc, donc c'est que donc, j'accepte que je ne sais pas qui va me permettre d'avoir
0: confiance, c'est accepter que je peux échouer qui me permet ouais. d'avancer et c'est accepter dans la rencontre de me mettre à nu et de ne pas tout contrôler Bien qui sûr. permet la rencontre,
1: sinon ça sera perdu. Ce qui permet la rencontre souvent c'est euh, d'arrêter de vouloir maîtriser. Euh, je précise toutefois que cet accueil de, du non-savoir est quand même souvent euh, favorisé par un peu de savoir. Donc, il euh, y a une dialectique entre ce que je sais et ce que je ne sais pas. Mais c'est vrai que la confiance, pour oser se risquer dans l'incertain, c'est bien quand même d'avoir pris une sorte de confiance dans, dans la maîtrise de ce qu'on connaît. De même pour la rencontre. On n'est pas tout le temps comme ça, en train d'être capable d'accueillir l'inconnu, l'inattendu. C'est bien aussi de savoir ce qu'on attend et de se connaître. C'est juste un préalable intéressant. Mais la vraie rencontre, c'est la rencontre de ce qu'on n'attend pas, évidemment. Et surtout de la personne qu'on n'attendait pas. C'est, c'est ça les grandes rencontres. Ça veut dire que nous devons savoir nous ouvrir à l'inattendu. Et c'est compliqué parce que nous avons des attentes, évidemment. D'ailleurs, c'est parce que nous avons des attentes que nous sortons de chez nous. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'attentes. Je dis que c'est bien d'avoir des attentes... Mais c'est bien aussi, une fois que ces attentes ont permis d'initier un mouvement, d'avoir un rapport souple, relâché à ces attentes, en se disant que peut-être le meilleur, c'est ce que je n'attends pas. Et on le voit dans les histoires d'amour, et les histoires d'amitié aussi, c'est que bien souvent, l'histoire est rendue possible parce que l'un et l'autre sont capables de s'ouvrir à ce qu'ils n'attendaient pas. C'est un homme qui voulait une femme plus jeune sans enfant, mais qui, heureusement, sait accueillir une femme plus âgée avec enfant, et va être heureux avec elle parce qu'il a su accueillir l'inattendu, mais on pourrait dire pas à l'inverse, qu'on en voit beaucoup. Des hommes qui ne savent pas accueillir la femme qui ne correspond pas à leur attente et finiront seuls, des femmes qui sont tellement accrochées à leur attente, fantasmées, parce qu'elles pensent savoir ce qui les rendra heureuses, mais en fond, elles, elles comme les hommes, se trompent, nous ne savons pas ce que nous désirons vraiment. Et bien, la rencontre, c'est, c'est de comprendre ça, de comprendre que ce qui va me dire ce que je désire, c'est la rencontre elle-même. C'est-à-dire, je ne je, je cherche pas à rencontrer quelqu'un que j'ai identifié avant de le rencontrer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rencontre. Prenons un exercice mental. Tu veux rencontrer quelqu'un et tu as mille critères. Et tu rencontres quelqu'un qui correspond à ces mille critères. Ça n'arrive jamais. Mais si ça arrivait, il n'y aurait pas de rencontre. Puisque la rencontre n'est que la rencontre de l'inattendu. Du coup, et c'est la deuxième partie du livre qui est une partie plus concrète et pratique, comment je fais pour être disponible à cette surprise Comment je fais pour apprendre à accueillir l'inattendu Et le livre répond à cette question aussi, dans cette deuxième partie. Il y a des choses assez concrètes à mettre en œuvre pour se rendre disponible à ce qu'on n'attend pas.
0: C'est une très belle conclusion. On peut juste renvoyer les lecteurs aux vertus de l'échec, la confiance en soi et la rencontre. Et euh, bah, bonne lecture à à, (rire) à vous tous. Merci